0: Ambient scandale C'est la décadence C'est la... C'est la... La, década, la décadence C'est la décadence scandale C'est scandaleux C'est lamentable de faire des choses pareilles Alors Personnellement, je tenais à dire que je suis Là, voilà, c'est la décadence La colère de Dieu va s'abattre Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le huitième et dernier épisode du podcast concentré sur les scandales au cinéma. Et pour ce dernier épisode, on se concentrera sur un des plus gros sujets scandalisants au cinéma, la guerre. la guerre est l'un des sujets les plus ambigus qui soit. Sous prétexte de retracer une page de l'histoire, des cinéastes oublient consciemment de dénoncer les barbaries sanglantes pour attiser leur goût du spectacle, faire cracher du feu, orchestrer une surenchère d'explosions et d'hécatombes, montrer des armes lourdes et des avions qui se crachent. Plaisir enfantin de mettre en scène le chaos, jouissance primaire de manier la dynamite. Libération d'instincts sauvages sous l'alibi d'une illusoire condamnation de la violence, largement partagée par le spectateur. Mais si les films de guerre ont provoqué des levées de boucliers, ce n'est pas parce qu'ils flattaient les sordides appétits de l'œil. Il s'agit principalement d'un problème politique, une question de stratégie. Pas question de donner des armes à la propagande ennemie, ni d'offrir aux événements nationaux une version différente de la version officielle. La méfiance du pouvoir à l'égard des films tournés durant les hostilités légitimes. Pendant la guerre 14-18, il n'est pas possible de tourner n'importe quoi n'importe où par crainte d'espionnage et pour répondre à l'occasion de maintenir la morale à l'arrière. Cette précaution s'applique d'abord à l'égard des films d'actualité tournés sur le front. En France, un bureau de presse créé par le ministère de la guerre contrôle toute prise de vue délègue un officier auprès du moindre caméraman, jusqu'à ce que soit mis en place le service photographique et cinématographique de l'armée en 1915. Une extrême vigilance se porte sur des images de lieux, de matériel militaire susceptible de donner des renseignements à l'ennemi. Toutefois, la censure continue à sévir, même après le conflit. Dans les années 50, en pleine phobie du communisme, les films soviétiques sont interdits dans les casernes parce que nuisibles à la discipline et au moral des troupes. Et Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature Une dictature, c'est quand les gens sont communistes, déjà ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature de l'ORS. D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs Une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. Tout discours pacifiste est par ailleurs suspect. La grande illusion de Jean Renoir tournée en 1937 à l'aube de la seconde guerre mondiale est amputée de 18 minutes par la censure qui y voit une entreprise de démoralisation et le juge trop bienveillant à l'égard des allemands. Situé dans un camp de prisonniers à la frontière franco-allemande, montrant soldats et officiers qui entretiennent une fraternelle complicité de classe, ce film qui clame que les frontières sont une invention des hommes et qui montre les hommes du peuple comme des victimes d'une guerre qui n'est pas la leur, est ensuite mis de côté sous Vichy par maître Tixier Vignancourt, représentant du parti populaire français de Jacques Doriot. Le motif de cette censure incitation à la haine contre l'Allemagne sous prétexte qu'il montre des Français, célébrant la défaite allemande de Verdun. En 1945, une programmation du film en salle est jugée inopportune parce que certains prisonniers français sont toujours en Allemagne et aussi parce que le président de la commission de censure trouve indécent de montrer ce film à un public parmi lequel il peut y avoir des rapatriés de Buchenwald et de Ravensbrück. Le juif Henri Calais se manifesta lui aussi contre le film qui semble faire partie d'une vaste campagne tendant à laver l'Allemagne et les Allemands de leurs crimes. Il trouve choquant de voir sur un écran des Allemands si de ceux qu'ils ont connus. Quelques mois plus tard, la commission accordera son visa, à condition que soient pratiquées quelques coupes, en particulier sur les séquences évoquant les réactions allemandes d'allégresse et de dépit suscitées par la lecture des communiqués du QG annonçant la prise, puis la perte de Douaumont. La scène montrant le lieutenant français enlaçant la paysanne allemande est également supprimée. Cette version soulève encore des polémiques, notamment de la part des fédérations d'anciens déportés et de spectateurs alsaciens. En Allemagne, le film est qualifié d'ennemi cinématographique numéro 1, car coupable de dissoudre l'élan national. Il est interdit par Goebbels à cause du personnage de la femme allemande qui se donne à un français, et surtout parce qu'il apparaît comme une œuvre de propagande israélite. Jean Renoir trouvera cela drôle, puisqu'en France, on l'a accusé d'antisémitisme. En Italie, c'est sur ordre du Duce que le film est interdit. Le film est néanmoins projeté clandestinement pour le grand plaisir d'une partie de la population à laquelle il ne déplaît pas de narguer le dictateur. C'est au tour de Kubrick de représenter la guerre 14-18 en adaptant un roman d'Humphrey Cobb et inspiré par des faits authentiques. Le général Deltoy avait fait fusiller six hommes de la 5e compagnie du 63e régiment accusés de lâcheté face à l'ennemi. Le roman publié en 1958 dénonce les boucheries inutiles et consignes inhumaines des officiers qui ordonnent de tirer sur leurs propres troupes afin de les forcer à avancer sous la mitraille et les fusillades pour l'exemple de soldats ayant désobéi ou déserté. Il s'en prend à la déshumanisation d'une armée où les brutes galonnés traitent leur homme comme de la chair à canon. Dès sa sortie à Bruxelles, le film provoque des manifestations de rejet. Un groupe d'anciens combattants vient troubler une projection et provoque une bagarre avec le public. Suivent des appels téléphoniques anonymes, assortis de menaces d'envoi de grenades incendiaires au directeur de la salle. L'ambassade française intervient auprès du ministre des Affaires étrangères belge et du bourgmestre de la ville. Le commissaire de la police bruxelloise fait savoir à l'exploitant qu'il n'est pas souhaitable que la situation grave et le film est retiré de l'affiche. Brandissant des pancartes antimilitaristes, des étudiants manifestent, bientôt soutenus par l'association professionnelle de la presse. Le film est alors reprogrammé. En France, où les gens prennent peur et où de multiples pressions se sont exercées, Beaucoup s'agitent pour protester contre la diffamation à l'encontre du haut commandement et de l'atteinte à l'honneur de la patrie, ainsi que contre l'utilisation d'une version stridente de la marseillaise. Effrayés par le tumulte orchestré par les associations d'anciens combattants qui estiment déshonorés, les artistes associés ne présentent même pas le film à la commission de censure. Le film ne sortira à Paris que 17 ans plus tard. Autre tabou tenace, les guerres coloniales. Louis d'Aquin adapte en 1954, bel ami de Maupassant, situé pendant une conquête coloniale en 1830. Il devra attendre trois ans pour trouver le chemin des écrans, après un coup de gueule de Picasso et des empoignades héroïques à l'Assemblée entre ministres et députés communistes. André Maurice, ministre de l'Information, justifie la décision du gouvernement d'ôter au film la nationalité française en disant ceci. Il a été produit par une société viennoise sous contrôle soviétique. C'est un film tendancieux, venu de l'étranger. Du mot passant retouché par Gorky. Après tout, nous ne sommes pas des communistes. <rire> Ce film qui se déroule au Maghreb sera mutilé. On transforme des dialogues comme « Qu'en pensent les Marocains ?»« Les Marocains ne pensent pas Madame » en « Qu'en pensent les plantes exotiques ?» Les plantes exotiques ne pensent pas, madame. Ce n'est pas tout. On remplace le mot « Afrique » par « là-bas, bédouin » par « bandit »,« pacha » par « prince ennemi »,« territoire algérien » par « territoire allié » et j'en passe. Couronné à Cannes en 1967, le vent des Aurès de Mohamed lakhdar Amina qui évoque dignement et sans haine les souffrances du peuple algérien sous domination française, la résistance des frères Félagas, l'incendie d'une ferme pied-noir, la chaîne des représailles aveugles, le déclenchement de la guerre d'Algérie, le bombardement d'un village attendra lui aussi quelque temps une sortie parisienne. Il est toutefois interdit à Mar Marseille sur intervention du préfet des Bouches-du-Rhône et du maire de la ville. Sous la menace des associations locales des rapatriés d'Algérie, la guerre sans nom est interdite d'image. En 1953, les statues meurent aussi, court-métrage d'Alain René et Chris Marker sur l'art africain qui dénonce la mutilation de la culture locale par les colonisateurs a été gardé sous clé. Il sera présenté clandestinement à Cannes par Jean Cocteau, président du jury. Lorsque la guerre d'Algérie éclate... Il devient amoral de montrer un conflit dans lequel la politique de la France ne fait pas l'unanimité. Passer outre revient à menacer les institutions. René Vautier, déjà poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État à la suite de son court-métrage « Une nation, l'Algérie », tourne réfugié dans les maquis, Algérie en flamme, dans lequel il fustige l'illusion d'une pacification algérienne. Son film est interdit jusqu'en 1968. Sa chronique de la vie des appelés du contingent dans « Avoir 20 ans dans les Aurès. Provoque de 1972 à sa sortie jusqu'en 1997 des tensions. Lors d'une projection à Tourcoing, dans le cadre d'un festival organisé pour l'année contre le racisme, il est la cible du Front National qui tente d'annuler la soirée. Ex-député du Rassemblement pour la République parle de provocation, de trahison nationale, de films orduriers à l'égard des soldats français. Et outre la condamnation à 10 ans de prison de Pierre Clément pour avoir tourné des films pro-FLN, le régime du général de Gaulle durcit la répression. Dans les En 1960, 121 artistes et intellectuels comme Truffaut, René et Jean Passe signent un manifeste justifiant le refus de prendre les armes contre le peuple algérien. Ils seront frappés d'un temps d'interdiction sur les écrans et les ondes ou interdits de présenter leurs films aux commissions dédistribuant une aide de l'État. Cette année-là, Jean-Luc Godard tourne Le Petit Soldat, un héros déserteur de la guerre d'Algérie, devenu tueur à gages pour l'OAS, amoureux d'une fille qui milite avec le FLN. Le film est interdit jusqu'en 1963 et fait l'objet d'une violente attaque de Jean-Marie Le Pen qui réclame l'expulsion du cinéaste suisse. Je suis Jean-Marie Le Pen Puis enchaînement de censure, avec Le Combat dans l'île en 1961 d'Alain Cavalier, qui évoque les activités de l'OAS. « La belle vie en 1962 » de Roberto Enrico, où le héros est tabassé par les parachutistes, ainsi que d'autres films, dont « Octobre à Paris » de Jacques Panigel, qui dénonce la répression de la manifestation du 17 octobre 1961. En 1977, Laurent Heinemann est à son tour la cible des partisans de l'Algérie française. La question Adaptation du livre d'Henri Alleg, consacré aux tortures perpétrées par les soldats français durant la guerre d'Algérie, déclenche manifestations, menaces, troubles dans les salles, distribution des tracts du Front National, outré par cette œuvre à la gloire des traîtres qui insultent la patrie. Gaumont retire le film après deux jours d'exploitation. Réalisé par l'italien Gilo Pontecorvo, la bataille d'Alger eut lors de sa sortie en 70 à affronter les menaces de militants d'extrême droite prêts à tout pour décourager les exploitants. Inlassable dénonciateur des scandales sociopolitiques, Yves Boisset évoque en 72 l'affaire Ben Barca dans le film Attentat. Enlèvement et assassinat à Paris du leader de l'opposition marocaine en exil avec l'aide de la police française. Mille tracas sont mis en œuvre pour empêcher le réalisateur de mener son film à bien. Suppression de l'annonce sur recette et des autorisations de tournage. Yves Boisset dira. Jamais on ne nous a refusé un lieu de tournage pour des raisons franches, à cause du sujet, de sa violence. L'administration nous opposait toujours des impossibilités de contrarier une circulation extrêmement complexe. Il a fallu tourner à la sauvette, planquer des caméras dans les voitures, voler des images sur la voie publique. À la guerre comme à la guerre. Pour tout cinéaste, tout critique et tout spectateur préoccupé par la morale des images, c'est la question la plus sensible qui soit. Peut-on filmer la Shoah le génocide juif est-il représentable à l'écran L'Holocauste ne fait-il pas partie de ces vérités que l'on ne peut pas communiquer sinon par le silence Un film peut-il prétendre à dire cette horreur absolue sans la trivialiser, la profaner Ce qui est inimaginable ne défie t il pas le langage Un débat délicat auquel certains répondent, paraphrasant le philosophe Wittgenstein, ce qui ne peut pas être dit mérite de ne pas être tu. Et d'autres, comme Elie Wiesel, disent que le cinéma risque de transformer cet événement innommable en un phénomène de superficialité. Lorsque Godard se demande dans Histoire du cinéma comment le 7 art a reflété les grands événements du siècle qu'il a vu s'épanouir, il dénonce l'absence de films sur les camps de concentration comme un oubli majeur. L'oubli de l'extermination des juifs participe à ses yeux, à cette extermination. En préambule de l'ouvrage qu'elle a consacré à l'Holocauste à l'écran, Annette Insdorf cite de son côté la thèse de Siegfried Krakauer. Les horreurs de la Shoah n'auront jamais rien de commun avec les représentations filmées par un artiste qui n'a pas vu ces horreurs, mais elles ont un effet de réflexion salubre. Le théoricien se réfère au mythe de Méduse, une gorgone au visage si effrayant que le simple fait de la voir transforme homme et bête en pierre. Percé parvint à tuer le monstre en suivant le conseil d'Athéna, ne jamais regarder le visage lui-même, mais uniquement son reflet dans le bouclier miroitant qu'elle lui confia. La réalité de l'horreur nous paralyse, nous avait son apparence nourrit notre lucidité. L'écran du cinéma est le bouclier poli d'Athéna. Les images du bouclier ou de l'écran sont un moyen pour arriver à une fin. Elles sont censées permettre au spectateur la prise de conscience de l'horreur qu'elles reflètent. En vivant la déchéance des corps humains dans les films sur les camps nazis, nous opérons la rédemption de l'horreur en lui ôtant les voiles de panique et d'imagination. À mi-chemin entre le réel et son reflet, les premières images des atrocités nazies furent documentaires. Le souci pédagogique, la volonté d'étouffer tout discours négationniste se sont heurtés dès la libération des camps à la prudence politique, à des problèmes techniques et à des dilemmes moraux. Caméras et appareils photographiques furent mis à contribution pour dénoncer la barbarie allemande, mais certains reporters refusèrent d'enregistrer une partie des images insoutenables qu'ils découvraient. On imposa sous la contrainte aux populations allemandes de certaines villes d'assister à la projection d'images des atrocités commises dans les camps d'extermination. Mais les actualités françaises refusèrent de diffuser les images prises par les Américains, pour ménager la culpabilité allemande et parce que les foules n'étaient pas encore préparées à voir de telles choses. Claudine Drame affirme dans une étude sur la représentation des camps nazis dans l'actualité française de 1945 que ces images faisaient de l'ombre au mythe héroïco-militaire gaulien et communiste de la résistance d'une France combattante et victorieuse. Plus tard, l'urgence passe à la reconstruction de l'Allemagne et à sa réintégration dans une Europe libre. La campagne d'information sur les camps de la mort n'est plus à l'ordre du jour. Dans le film Ce qui reste d'Auschwitz de Giorgio Agamben, le réalisateur évoque la portée du témoignage de ceux qu'au camps ont appelait les musulmans. C'était des détenus que les autres ne supportaient pas de voir parce qu'ils avaient cessé de lutter, qu'ils n'étaient plus, qu plus que des cadavres ambulants, des damnés, des soumis, des non-hommes. Il raconte que lorsque les anglais tournèrent en 1945 dans le camp de Bergen-Belsen, tout juste libéré, il était difficile de ne pas détourner les yeux devant les milliers de cadavres nus amoncelis dans les fosses communes ou portés sur le dos par d'anciens gardiens. Mais le but de ces prises de vue était de brandir des preuves de l'horreur nazie et aucun spectacle ne devait être épargné. À un moment, écrit-il, la caméra s'arrête presque par hasard sur ceux qui semblent encore des vivants, un groupe de déportés dont certains sont blottis par terre et d'autres errent debout comme des fantômes. Ce ne sont que quelques secondes, mais qui suffisent pour se rendre compte qu'il s'agit de ceux qu'on nommait musulmans, rescapés par miracle. Le même opérateur, qui s'était jusque-là longuement appesanti sur les corps nus empilés, sur les atroces mannequins désarticulés et jetés les uns par le dessus les autres, ne peut supporter la vue de ces morts vivants. Il se détourne immédiatement pour cadrer les cadavres. Pour Giorgio Agamben, le musulman est le témoin intégral réclamé par Primo. Lévy, celui dont la mort avait commencé avant la mort corporelle. Sans doute, pour l'opérateur britannique, ces candidats désignés au trépas figurèrent-ils l'aveuglante gorgone de Krakauer. Peut-être symbolise-t-il une limite du visible. Même un paysage tranquille, même une prairie avec des vols de corbeaux, des moissons et des feux d'herbe. Même une route où passent des voitures, des paysans, des couples, même un village pour vacances avec une foire et un clocher peuvent conduire tout simplement à un camp de concentration. Personne n'a jamais reproché à Alain René d'avoir franchi cette limite en 1955 avec Nuit et Brouillard. Même les esprits les plus vigilants ont qualifié d'indiscutable ce documentaire sur la déportation et le phénomène concentrationnaire qui donne une sensation de vertige. Pour Truffaut, son acte sans défaillance et sa rigueur tranquille en font une œuvre sublime, une leçon d'histoire qui ôte aux documents d'époque utilisés, toute théâtralité macabre et nous oblige à réagir avec notre cerveau plutôt qu'avec nos nerfs. Alain René n'a accepté de réaliser le film qu'à condition que Jean Guérol écrive le commentaire parce qu'il avait été lui-même déporté à Mountain Sun. Il était le garant du montage et des images. Ce classique, commandé par l'Institution d'Histoire de la Seconde Guerre mondiale à l'occasion du 10e anniversaire de la libération des camps et couronné par le prix Jean Vigo, provoqua néanmoins le premier scandale des films sur l'Holocauste. D'abord à la commission de censure qui ne délivra son visa d'exploitation qu'au prix du retrait d'un document photo de 1941. Sur cette photo, on pouvait voir le képi d'un gendarme français dans le camp de Pithivier où étaient rassemblés les déportés, preuve insupportable que la police française avait collaboré. L'affaire fit tant de bruit que le film fut renvoyé en séance plénière au Sénat et que la commission demanda qu'il soit visionné par le ministre Christian Pinault, lui qui était dans la résistance et qui fut déporté. Mmh. Deuxième épisode, le film est sélectionné à l'unanimité pour représenter la France au Festival de Cannes. Suite à une intervention de l'ambassade d'Allemagne auprès du gouvernement français, le secrétaire d'État à l'industrie et au commerce demande au Festival son retrait de la sélection française afin de préserver l'amitié franco-allemande. Élu de la Seine, le sénateur Edmond Michelet proteste. Il demande au secrétaire d'État Maurice Lemaitre s'il ne craint pas que la mise à l'écart de ce film risque d'être interprétée comme un désaveu public infligé à la résistance française et aux déportés. Et si le peuple allemand et son gouvernement, qui ont à cœur de se désolidariser des crimes nazis, ne risquent pas de se sentir bafoués. La Fédération Nationale des Déportés et le Comité Départemental de la Seine de l'Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance Française demandent le maintien du film dans la sélection. Jean Quairol adresse à son tour une virulente protestation. Officiellement, on porte à nouveau un coup aux déportés, en douce. On les supprime, on les enferme de nouveau dans leurs souvenirs et dans leurs plaies. La France refuse ainsi d'être la France de la vérité, car la plus grande tuerie de tous les temps, elle ne l'accepte que dans la clandestinité de la mémoire. Pour des motifs politiques d'opportunité que notre pays n'avait pu se permettre d'avoir. Tout de même, sans le sacrifice de tant de concentrationnaires, elle arrache brusquement de l'histoire les pages qui ne lui plaisent plus. Elle retire la parole aux témoins, elle se fait complice de l'horreur. Deux jours plus tard, le 13 avril 1956, le secrétariat d'état à l'industrie et au commerce lâche un communiqué. Si ce court-métrage, qui est surtout un montage photographique et cinématographique de documents dont la plupart sont d'origine nazie, ne doit pas être tenu pour un festival international, c'est d'abord et avant tout par respect pour les déportés, pour leurs familles et pour leurs souvenirs. Tous ceux qui verront partout ailleurs ce très beau film, composé avec tout le tact souhaitable mais montrant les souffrances d'êtres humains parqués, menacés, torturés et promis à la mort, parmi lesquels certains peuvent encore reconnaître des êtres chers, comprendrant qu'il lui était souverainement inconvenant de présenter un tel document dans l'atmosphère de festivités internationales. Le caractère très particulier de ce film est tel qu'il ne saurait en aucun cas entrer en compétition avec des films d'imagination, ou même de reconstitution historique. Ce qui n'empêche pas cette œuvre de conserver toute sa haute valeur de témoignage authentique et de mériter à ce titre la plus large diffusion. D'anciens déportés menacent d'aller manifester à Cannes, vêtus de leur tenue rayée. Le critique Jean de Baroncelli s'étonne dans les colonnes du monde de voir assimiler les rencontres de Cannes à une suite de festivités mondaines. Jusqu'à présent, pour un certain nombre d'entre nous au moins, Cannes était un lieu de travail, un champ clos, où s'affrontaient librement les productions des différents pays invités. La kermesse qui se déroulait en coulisses n'était que l'accessoire. Si elle doit devenir l'essentiel, au point que « Pour ne point en attrister un moment l'atmosphère, on doit tout y sacrifier, nous aimerons qu'on le déclare officiellement. » Ce même jour, certains membres du comité de sélection menacent de démissionner. Le 16 avril, les producteurs du court-métrage choisi pour remplacer Nuit et Brouillard décident de se retirer du Festival de Cannes. Finalement, le film d'Alain René est présenté à Cannes, hors compétition, le 28 avril, veille de la Journée Nationale des Déportés. Si le film d'Alain René est devenu l'un des films de référence sur les camps avec Shoah de Claude Lanzmann, celui de Gillo Pontecorvo Capo sorti en 1960, doit sa notoriété à l'éreintement dont il fut l'objet dans les cahiers du cinéma. C'est une fiction, relatant la transformation d'une détenue d'Auschwitz, prête à tout pour survivre en auxiliaire des bourreaux. Dans un article intitulé « De l'abjection », Jacques Rivette soutient que pour de multiples raisons, faciles à comprendre, le réalisme absolu ou ce qui peut en tenir lieu au cinéma est ici impossible. Toute tentative dans cette direction est donc nécessairement inachevée. Tout essai de reconstitution ou de maquillage dérisoire et grotesque, toute approche traditionnelle du spectacle relève du voyeurisme et de la pornographie. Ce texte rageur devait constituer une sorte de dogme des critiques, génération nouvelle vague, persuadé avec Godard que le travelling est une affaire de morale. A l'appui de sa démonstration, Rivette décrivait le plan où Emmanuel Riva qui interprète une prisonnière se suicide en se jetant sur les barbelés électrifiés. L'homme qui décide à ce moment de faire un travelling avant pour recadrer le cadavre en contre-plongée, en prenant soin d'inscrire exactement la main levée dans un angle de son cadrage au final, cet homme n'a droit qu'au plus profond mépris. Capot est devenu ainsi le symbole du film à scandale, tel que le conçoivent la critique et les rats de Cinémathèque initiés par Henri Langlois. Un film qui ne respecte pas la condition humaine, réalisé par un auteur qui ne sait pas trouver la distance juste entre le sujet filmé, le sujet filmant et le sujet spectateur. Serge Danet devait plus tard reprendre cet exemple en faire sa scène primitive, expliquer qu'elle était à l'origine de sa vocation critique, comparer à son tour le travelling de Capot à l'anti-spectacle de Nuit et Brouillard pour expliquer ce qu'est la pornographie artistique et inversement l'âge adulte du cinéma, l'art de choisir des non-images quand ce que l'on tente de montrer est irreprésentable. Serge Danet était partisan, face à tout fait divers antisémites, de diffuser le film de René comme s'il faisait partie d'un arsenal secret qui, à la récurrence du mal, pourrait indéfiniment opposer ses vertus d'exorcisme. Pour lui, il n'y avait pas de fiction après René. Il fut donc de ceux qui hurlèrent à l'abjection, à l'infamie, à la décadence lorsque sortit Portier de nuit en 1974 de Liliana Cavani. are proud of having been officers of the finest corps of the Third Reich. And if I were born again, I would do exactly what I did. Sieg Heil! I'm here of my own free will. Never given up! I haven't given up! Are you afraid? Interdit en Italie pour obscénité, vulgarité excessive, montrant des rapports sexuels, atteinte aux bonnes mœurs et parce qu'il recèle une scène ignoble où l'on voit Charlotte Rampling prendre l'initiative dans des rapports sexuels. Le film raconte les retrouvailles à Vienne par hasard, d'une ancienne déportée et de son ancien tortionnaire nazi. 15 ans après dans un climat trouble et dans des scènes à l'esthétisme jugé par beaucoup comme malsain, la victime et son bourreau revivent leur descente aux enfers, rebasculent dans un rapport sadomasochiste, renouent avec une frénésie érotique d'autant plus dérangeante que la jeune femme en est la complice. Hier, Lucia avait accepté d'être le jouet de l'officier SS pour survivre, C'est alors théorisé que, demi-nue, en pantalon à bretelles et casquette allemande, elle s'était prêtée à ses jeux pervers. Aujourd'hui fascinée et damnée par le diable, elle se soumet sciemment à ses brimades, ses pulsions, et en redemande. Jean-Louis Bory écrit ceci sur Liliana Cavani. Elle essaie de démonter le mécanisme de la fascination nazie. Son film, aux couleurs de la nuit, épie les prestiges de messes noires, de conspirations cauteleuses que développe le cérémonial de cuir et d'acier blessant, de bottes et de poignards, toute cette panoplie pour parfait sadomasochiste que les nazis, experts dans l'art de la mise en scène et des costumes, avaient supporté à un haut degré d'efficacité. Cette descente aux abysses nous enfonce dans un monde où seuls comptent les rapports de force et les plaisirs qui découlent à les exercer ou à les subir. Cavani fut considérée comme une sorcière. C'est en vain qu'elle s'expliqua. Elle avait voulu montrer les côtés obscurs de l'âme, dénoncer la présence encore en Autriche d'anciens nazis, suggérer que nous avons tous en nous un zeste de nazisme bien enfoui et démasquer le mécanisme qui avait permis la Shoah. Suspect, portier de nuit fut mis de côté taxé de sensationnalisme, accusé de rendre les nazis fascinants. En 1978, le débat rebondit à propos d'Holocauste de Marvin Chomsky, longue fresque diffusée par épisode à la télévision, et qui dépeint les malheurs d'une famille juive berlinoise, persécutée, déportée et massacrée. Le feuilleton est suivi par 220 millions de téléspectateurs, dont 15 millions d'Allemands de l'Ouest, soit un quart de la population. Doit-on retenir sa capacité à sensibiliser le grand public à la Shoah ou sa soumission aux exigences mélodramatiques, ses inexactitudes. Face à ceux qui soulignent sa valeur pédagogique, on trouve le cinéaste allemand Peter Levienthal, le rabbin américain Wolf Kellman ou Elie Wiesel, expliquant au journal Der Spiegel que ce docudrame brouille la réalité, trivialise les événements et ne donne ni éclairage, ni matière à réflexion sur les faits. Une polémique retentissante accueille en 1990, au Festival de Cannes, le film d'Andrei Vajda, consacré à Korzak, un personnage authentique qui s'était consacré de 1936 à l'éducation de jeunes orphelins juifs. Lorsque ces gamins furent parqués dans le ghetto de Varsovie, ce célèbre pédagogue décida de rester près d'eux, s'employant à rendre leur vie moins insoutenable. Alors qu'il avait l'opportunité de fuir en Suisse, il choisit d'accompagner ses protégés dans le wagon qui les menait à Treblinka. Dans le climat émotionnel de l'après-carpentras, où des tombes juives avaient été profanées, on taxe Vaïda de revisionniste, voire d'antisémitisme. La scène finale dérange, elle est allégorique et onirique, on y voit Korkzak transformé en figure christique et les enfants sortir du wagon et s'évanouir dans la lumière de l'aube. Claude Lanzmann, l'auteur de Shoah, quitte la projection indignée. Il fera tout pour empêcher la sortie du film. Des mois plus tard, UGC hésite à diffuser le film. Les pouvoirs publics sont suspectés d'avoir exercé des pressions pour bloquer son exploitation. Finalement diffusé en 91, Korkzak relance le débat sur l'opportunité d'avoir fait du pédagogue un saint. Izzy Beller s'insurge. Pour les juifs, il n'y a pas de martyrs, il n'y a que des victimes. Dès qu'on emploie le mot martyr, on entérine une interprétation chrétienne de la Shoah. Mais devinez qui est de retour pour répondre à ça. Oui, oui notre philosophe préféré l'homme polémique Alain Finkelkro Il pointe le bout de son nez juste pour dire que la sainteté est présente dans le judaïsme. Elisabeth de Fontenay clôturera le débat en écrivant « Dire qu'un auteur non-juif n'a pas le droit de produire une œuvre sur le génocide, cela revient à dire que Korkzak ne comprenait rien à l'éducation d'un enfant parce qu'il n'en avait jamais eu. » C'est encore au Festival de Cannes que rebondit la polémique sur la représentation des camps de la mort. Dans La vie est belle, sortie en 98 et réalisée par Roberto Benigni, ce dernier imagine une fable où un brave type déporté avec son fils maquille la réalité. Il fait croire à son gamin qu'il participe à un jeu, une série d'épreuves, un jeu de devinettes comme dans un camp de vacances. En dépit de son bon accueil auprès de la communauté juive, en dépit des réactions d'anciens déportés qui louent son humanisme, de la vie favorable de Théo Klein, ancien président du conseil représentatif des institutions juives françaises, eh bien des voix se font entendre pour accuser le film de revisionnisme et s'indigner de sa médiatisation. Plus mesuré, l'historien cinéma, mais aussi roi des hobbits Jean-Michel Frodon, est plus mesuré. Il s'interroge sur la façon dont Roberto Benigni rompt un interdit, ravalant innocemment Auschwitz, sinon comme un détail, du moins au rang d'une situation historique comme une autre. Peter Alexander Meyers dira... Pour qui aspire à faire un grand film sur un sujet important en cette fin de siècle, le réalisme est une impasse. L'approche allégorique de Roberto Benigni met en lumière des problèmes qui restent implicites dans nos représentations habituelles de l'atroce. Personne par contre ne pourra jamais s'épargner à propos du film de Jerry Lewis sur Auschwitz, The Day the Clown Cried, racontant l'histoire d'un clown allemand prêt à tout pour réussir et qui se retrouvera dans le camp d'extermination chargé de faire le pitre pour amener les gosses dans les chambres à gaz, dérangeant, Certes, d'autres diront « Mauvais film, trop coûteux ». Allez savoir, le film n'est jamais sorti. C'est ainsi que se termine le huitième et dernier épisode des Scandales au cinéma. Je vous dis à très bientôt avec une prochaine série de podcasts sur un thème différent. D'ici là, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux comme Instagram avec le carnet de cinéphile. Je vous dis à bientôt. D'ici là, regardez des films, faites-vous plaisir. Et on se laisse avec l'intro habituelle. Ciao Ciao, 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 ciao avec nous, ils font des boutons et du savon. Des... Mais qu'est-ce que tu racontes Ils nous brûlent tous dans un four. Mais qui t'a dit ça Un monsieur qui pleurait comme un enfant. Il a dit qu'ici, il faisait des boutons et du savon avec nous. <rire> J'ose, mais mmh. tu t'es fait avoir, tu t'es fait avoir encore une fois, c'est pas vrai. Et moi, qui pensais qu'il faut un garçon qui fait avec des savonnettes avec des gens. Non mais tu te rends compte après de ce qui bon, qu est fini, manque le ça. Hein et toi, tiens très oh, Non, tu imagines. Demain matin là, je me lave les mains avec Bartolomeo, Alors un bon là, Et que l'on je me boutonne avec Francesco. Allez, oh, 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 oh on s'en bon, bon, ça regarde ça. Monsieur le Géorgion, ce sera un homme là ce bouton là. Ah. Oh, il ah. bien eu. Tu t'es fait rouler dans la farine des boutons et des savons. Et puis qu'est-ce qu'ils t'ont dit d'autre On, on dans un four tous. Il nous dans un four <rire> Il nous boule dans un four <rire> Qu'est-ce qu'il t'a raconté là Mais alors, on peut te faire gober N'importe quoi c'est fou ça Le fourneau à bois Moi je connais Mais alors le four à homme Moi j'ai jamais vu ça hein alors, tiens, c'est rien, t'as qu'à prendre cet avocat là. Allez, hop oh, Il brûle mal, cet avocat est un peu vert. T'as vu ça un peu la fumée qui dégage, tu imagines ça Non mais j'ose souhait. Des boutons, du savon, et puis quoi encore Enfin, parlons un peu de choses sérieuses. Hein. Euh, demain matin, moi je dois disputer une course en fin contre les traites de la Je veux rentrer à la maison maintenant, j'en ai assez. Tout de suite. Oui, tout de suite. Mais bah, regarde, il tombe des cordes, tu vas attraper 42 de fièvre. Je m'en je veux rentrer à la maison rentrer à la ah, maison. pas d'accord. Bon, ben, je, je vais prendre les affaires. Et là, c'est bien. On peut s'en aller Comment ça, si on peut s'en aller bah, bien, bien sûr, tu crois aussi qu'il qu nous garde de force, peut-être ah, alors, ça, 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 ça va un peu le con, alors. Ah, ah. Oh, non, ça, c'est la meilleure. Alors, mesdames et messieurs, mon cœur est Et c'est mon moment. J'ai pas les mots pour vous donner tout mon amour Et j'ai gagné la palme d'or Qu'est-ce que c'est Merci de la palme d'or Merci beaucoup de ce prix Que c'est vraiment trop Vous avez vraiment pris mon cœur Avec tout l'amour C'est mon premier festival de Cannes Alors le remerciement